0: Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle édition de 90 minutes info. Le débat commence juste après. Un rappel des titres, il est signé Somaya Abidi. Bonjour.
1: Explosion rue Saint-Jacques, un corps retrouvé dans les décombres. Les recherches avaient dû être temporairement interrompues ce week-end, le temps de renforcer la solidité d'un immeuble mitoyen. Une femme est portée disparue depuis le drame qui a survenu mercredi dernier, mais compte tenu de l'état dégradé du corps retrouvé, il n'est pas possible de l'identifier pour le moment. Un jeune de 17 ans est mort après un refus d'obtempérer à Nanterre. Vers 8h ce matin, un policier a fait usage de son arme sur un véhicule qui lui fonçait dessus. Un passager est en garde à vue, un troisième est en fuite. Selon les premiers éléments de l'enquête, le policier était placé à l'avant du véhicule et non pas devant. Deux enquêtes ont été ouvertes, dont une pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et confiée à l'IGPN. Et puis le Covid-19 n'a pas disparu, prévient l'OMS Europe. Il ne faut pas baisser la garde face au virus, ajoute le bureau européen. Même s'il n'est plus une urgence sanitaire mondiale, près de 1000 nouveaux décès dus au Covid-19 continuent de se produire chaque semaine en Europe.
0: C'est à la une aujourd'hui, Emmanuel Macron qui poursuit son déplacement marseillais au contact des enseignants et des personnels de santé aujourd'hui. L'éducation, deuxième priorité pour la ville. Et puis nous parlerons de ce terme de laboratoire pour l'école du futur qui ne passe pas toujours, vous l'entendrez, auprès des acteurs directs du secteur.
2: Vous les avez. Une famille qui habite ici, elle n'a pas les mêmes chances qu'une famille qui est dans les quartiers sud. La question c'est est-ce que la même école permet de corriger des inégalités de départ La réponse est non vous avez aujourd'hui un système scolaire qui est plus déterministe qu'il y a 30 ans.
0: Au lendemain de l'annonce de sa mise en place, l'amende forfaitaire pour les consommateurs de drogue avec paiement immédiat laisse toujours un peu perplexe les policiers qui seront chargés du
3: recouvrement. Ainsi, Linda Kebab. Je trouve ça tellement dommageable de demander aux policiers, finalement, qui sont déjà surchargés qui ont énormément de matériel sur de protection, de constatation, mmh. les tablettes, l'armement intermédiaire. Nos collègues policiers aujourd'hui, mmh. qui sont des plus policiers, de policiers, des voilà. agents et des et officiers de police judiciaire, on va leur demander en fait, de devenir bah, des agents du fisc.
0: Enfin, après l'avis favorable émis par le rapporteur du Conseil d'État pour le port du hijab dans le foot, les réactions sont très vives, y compris du côté de la place Beauvau.
4: On n'a pas à porter de vêtements religieux lorsqu'on fait du sport. Donc j'y suis très opposé. Et, et évidemment, ce serait un, un, un coup de canif très fort contre le pacte républicain que de le permettre.
5: Et voilà,
0: en place pour accueillir les, les invités du jour. Bonjour, Mickaël Sadoun. Je rappelle que vous êtes chroniqueur, consultant. Merci d'être parmi bien nous cet après-midi. Après Sophie Audugé, là également, déléguée générale de SOS Éducation. Merci d'avoir répondu à, à cette invitation. Euh, Christopher Weisberg, bonjour. Oui. Vous êtes député Renaissance des Français de, de l'étranger. Élodie euh, Huchard pour m'épauler à nouveau pour la partie politique et décryptage. Et puis Jean-Michel Fauverg, ancien patron du Rennes. Bonjour Merci Yves. à tous d'être présents aujourd'hui. Marseille en grand, donc, vous l'aurez compris, euh, ça se poursuit un périple de trois jours pour le président de la République dans la cité phocéenne, place à l'éducation désormais, avec la réhabilitation du parc scolaire, le développement aussi de nouvelles pédagogies. Euh, ce matin, euh, visite d'une école primaire dans les quartiers nord pour euh, le chef de l'État, euh, une école qui est en cours de rénovation. Mais en tout, il y a 28 chantiers de la sorte qui verront le jour pour un coût d'environ 1,5 milliard d'euros. Regardons ce qui est en jeu dans ce reportage.
6: Entre les poignées de main, et les selfies. Le président a rencontré de jeunes élèves enthousiastes. Mais c'est aussi frotté à des questions épineuses.
2: qu'il vienne à Marseille Oui. N'y arrivera pas ça.
6: En visite dans une école primaire en cours de rénovation à Marseille, Emmanuel Macron a fait état de l'avancement du plan école où 60 établissements doivent être rénovés d'ici 2026. Il a pu échanger avec les différents acteurs de ce grand chantier.
2: Mais je pense qu'on est aussi en capacité d'inventer une structure du 21e siècle et une, une signature architecturale un peu homogène. On travaille Il faut qu'on arrive à, à faire que ces, ces écoles 2030, si je puis dire, elles aient une, une identité architecturale qui soit propre à, à nos générations et aux générations qui arrivent et qui correspondent d'ailleurs à l'école qu'on veut.
6: Le président s'est également exprimé sur les inégalités au sein des écoles.
2: La question c'est est-ce que la même école permet de corriger des inégalités de départ La réponse est non. Vous avez aujourd'hui un système scolaire qui est plus déterministe qu'il y a 30 ans. Donc ça montre que le système que certains défendent en la main sur le cœur disant égalité, égalité, ça ne marche plus. Hypocrisie, hypocrisie, moi je réponds.
6: Depuis le lancement de la première phase du plan Marseille en grand, 28 chantiers de construction ou de rénovation d'écoles ont été lancés pour un budget global d'1,5 milliard d'euros.
0: Sophie Oudugé, on est là, bien sûr, on touche là à, à votre domaine de, de prédilection. Là, on a des extraits un peu hors contexte, c'est pas, voilà, pas tout à fait exhaustif. Sur la philosophie de ce que souhaite le, le chef de l'État aujourd'hui, pour Marseille, et on l'a bien compris dans la globalité, pour l'ensemble du territoire, in fine, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous comprenez cet esprit, est-ce que c'est dans ce sens que doit aller notre
7: système éducatif alors, pour l'instant, il n'a rien dit, hein, comme, euh, comme souvent avec Emmanuel Macron. En fait, c'est beaucoup de mots et puis rien de vraiment très concret. Euh, ce que je note néanmoins, c'est le hypocrisie-hypocrisie en parallèle d'égalité-égalité. Égalité. Euh, ce qui me semble important, c'est quand même de rappeler que euh, l'augmentation le, 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 massive des inégalités s'est faite à partir du moment où le pédagogisme a pris la place de l'instruction. Euh, je prendrai également un autre exemple qui me semble marquant, c'est par exemple ce plan de 2,3 milliards d'euros pour soi-disant la fracture numérique, dont la Cour des comptes a dénoncé hein, des coûts exorbitants, qui n'a fait qu'une chose, c'est aggraver les inégalités sociales. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte que les familles les plus éloignées de l'école, les familles les moins informées sur les le développement de l'enfant et les besoins de l'enfant, mettaient beaucoup trop leurs enfants devant les écrans. Euh, des travaux récents, notamment de Michel Lemurger, ont montré que des enfants de moins de 2 ans passaient en moyenne 3 heures par jour devant des écrans, tout écran confondu. Concrètement, entre 2 et 8 ans, une partie des enfants passent à entre les trois, enfin les trois quarts de leur temps éveillés devant les écrans. Donc on Donc, a mis la charrue avant les bœufs ben, ça, Je l'âge. que les bonnes idées, soi-disant, sur ouais. l'argument des inégalités, ben, concrètement, aujourd'hui, ça accroît massivement les inégalités. Et là, le meilleur moyen de, de réduire les inégalités, c'est de revenir, pour ces enfants-là, des milieux qui sont les plus éloignés de l'école, à un modèle d'instruction qui se consacre exclusivement à ce qu'à la fin du CM2, ils sachent lire, écrire, compter, et raisonner sur des textes simples. Christopher Weisberg, euh,
0: je, je reviens vers vous dans un instant. Euh, Macron s'exprime devant les personnels en hospitaliers. On va l'écouter quelques
2: instants. Engagement. Et donc au total, collectivité et État, c'est un financement de 369 millions d'euros dont a pu bénéficier la PHM. Pour autant, cet investissement étant fait ajouté à l'ensemble des mesures qui figurent aussi dans le, dans le Ségur et ce qui a pu être décidé, les réformes conduites sous l'autorité du ministre, il est clair que le contexte que nous connaissons, les coûts qui augmentent, l'accélération des besoins nous ont conduit à revoir les choses et c'est pourquoi j'ai décidé d'octroyer une aide supplémentaire de 240 millions d'euros à la PHM, au total. L'État investira 479 millions d'euros pour le projet de modernisation de la PHM, soit un doublement de l'effort financier de l'État en trois ans. C'est un financement à hauteur de 83 du montant total qui sera assumé par l'État, ce qui est un niveau exceptionnel. Sous le contrôle du directeur général de la PHM, il n'y a qu'outre-mer qu'on a ce type d'effort avec ces montants. Monsieur le ministre, vous me confirmez. Donc, tout ça pour dire que Marseille en Grand, c'est une fois encore un investissement inédit qui doit passer par une série de rénovations très concrètes. Ces nouvelles aides permettront le démarrage et la première phase des travaux pour la reconstruction du SAMU, avec une livraison prévue fin 2025. Et les autres opérations pourront également démarrer et concerneront les aménagements de conception en 2026. Le bâtiment parents-enfants dont la livraison est prévue fin 2028, et la Timone et le site Nord en 2030. Et les élus qui sont là, je pense, se souviennent comme moi de la visite que nous avions effectuée ensemble sur ces sites, et je veux vraiment à nouveau remercier les collectivités qui s'y engagent à nos côtés. Donc, vous le voyez, nous continuons d'avancer, de moderniser, d'accompagner, parce que la situation de la PHM était, était critique, avec en particulier un niveau d'endettement qui était très important. Et c'est aussi pour ça que nous accompagnons, je veux le dire ici avec beaucoup de force, la réorganisation qui est faite de la PHM et qui est absolument indispensable, parce que tout ça est aussi le fruit d'une situation qui s'était enquistée, qui était une, un sous-investissement chronique, une mauvaise tarification qui touche, il faut bien le dire aussi, l'activité de plusieurs de ces centres, et une organisation qui devait être améliorée, et à ce titre, la feuille de route que j'ai donnée en début d'année doit être déclinée avec plus de flexibilité sur le terrain, retrouver le sens justement au niveau du service, revoir l'organisation des temps de travail, avoir plus de souplesse et d'agilité et c'est aussi pour ça que j'ai demandé au ministre de la santé de parachever ses efforts avec un calendrier précis et pour ce qui est de la PHM, d'avoir aussi la contractualisation d'un plan de soutien financier par lequel l'État apportera de nouvelles aides en accompagnant justement ces changements d'organisation. Je veux saluer aussi les efforts qui ont été faits et le déploiement de ce que j'avais annoncé au moment de Marseille-en-Grand, puisque la PHM est aux côtés des quartiers Nord et déploie, on l'évoquait hier d'ailleurs tous ensemble, mais une maison de santé directe qui est pilotée par la PHM, qui, va jouer, qui a commencé à jouer et qui va jouer de manière croissante un rôle très important aux côtés de la médecine libérale pour déployer en quelque sorte un pivot de l'hôpital et compléter l'offre de soins dans les quartiers les plus en difficulté pour parachever le « aller vert, comme on dit, des populations qui sont les plus précaires, les plus en difficulté, améliorer la prévention et l'organisation de notre offre de soins. Mais dans ce contexte-là, le rôle que vous jouez est évidemment essentiel. Votre hôpital a un rôle clé dans le cadre de nos OPEX. Beaucoup d'entre vous sont projetés, je vous en remercie, dans nos territoires d'outre-mer comme sur les territoires aussi d'opération. Vous l'avez été dans zone sahélo-saharienne ces dernières années et ailleurs, et vous continuerez de le faire. Et pour accueillir nos militaires les plus gravement blessés après des prises en charge sur le terrain par vous-même ou vos confrères. Dans le cadre de la loi de programmation militaire, des scénarios qui ont été pilotés par la direction, aussi des exercices auxquels plusieurs d'entre vous ont pu contribuer d'une guerre de haute intensité qui peut revenir, il est clair que votre, votre hôpital jouera un rôle clé en cas de guerre de haute intensité pour pouvoir accueillir plus de militaires en opération qui seraient frappés par des blessures très graves. Et donc, dans ce contexte-là, nous voulons réenvisager le dimensionnement, et c'est le fruit du travail de toutes les équipes que je salue et de nos services de santé des armées. Nous voulons redimensionner l'hôpital. Et puis, l'hôpital s'inscrit complètement dans l'offre de soins de Marseille, avec un rôle clé en complémentarité avec la PHM, et, là aussi, doit faire face à un besoin croissant. C'est pourquoi nous allons construire un nouvel hôpital militaire. L'hôpital d'instruction des armées Lavrance et 60 ans d'activité, qui ont permis de faire tout ce que vous portez, qui ont contribué en particulier dans ces arrondissements et dans les quartiers nord, à beaucoup avancer. Mais l'actuel hôpital militaire, par endroits, ne répond plus aux normes et standards de soins ou de sécurité. Il ne permet pas les évolutions nécessaires pour répondre à terme. Sa rénovation est très difficile, voire impossible à certains égards. Elle serait trop chère. Elle perturberait l'offre de soins. Et elle n'est pas tout à, tout à fait adaptée aux projections qui ont été pensées. Et face justement à cette programmation et aux enjeux stratégiques du service de santé des armées, il faut un nouvel hôpital d'instruction des armées repensé. C'est pourquoi dans le prolongement de mes annonces sur Marseille-en-Grand, je suis venu ici vous annoncer ma décision de construire un nouvel hôpital militaire. Cet hôpital de nouvelle génération devra répondre aux besoins que nos armées auront pour les décennies à venir. Il sera un concentrateur et un incubateur de compétences. Il sera un véritable outil de défense en pleine autonomie pour pouvoir mieux nous engager au combat et mieux recevoir nos blessés, conjuguant médicales médicale, spécificité militaire, Cette établissement sera encore plus agile, plus modulaire, adaptable aux différentes situations sanitaires du temps de paix comme du temps de crise. Et ici à Marseille en cohérence avec l'hôpital Sainte-Anne de Toulon qui lui est complémentaire et je salue aussi toutes les équipes de Sainte-Anne qui font un travail remarquable. L'hôpital militaire assuré assurera le soutien santé de la communauté de défense de la première zone militaire de France. Ici nous avons 34 des effectifs du ministère des Armées Voilà, c'est
0: donc la, la surprise du jour, ou de, devrais-je dire l'annonce du jour, Emmanuel Macron qui est en ce moment à l'hôpital militaire Laveran et qui annonce donc la création d'un nouvel hôpital militaire. Elodie Huchard, il a annoncé juste avant cette enveloppe de 240 millions d'euros pour la PHM. Alors on le rappelle, la PHM, c'est l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, ça comprend grosso modo quatre établissements, les plus connus étant la Timone et l'hôpital Nord, bien évidemment. C'est 3400 lits. Alors, comme toujours quand même avec Emmanuel Macron, il y a beaucoup Merci. de chiffres. Mais très peu de détails sur euh, euh, leur application, sur, sur l'affectation des fonds, euh, euh, finalement.
8: Oui, alors en fait, c'est effectivement toujours la poursuite hein, du premier plan euh, marseille en grand qui avait été mis en place par le Président de la République. On sait qu'il y a plusieurs blocs aujourd'hui, euh, c'était euh, la santé. Alors effectivement, beaucoup de chiffres, parce que vous le disiez, 240 millions. Et d'un autre côté, c'est 479 millions au total, avec à la fois les créations de lits et euh, la modernisation. Emmanuel Macron qui rappelle quand même, et, au passage, que c'est donc 83% du montant total qui sera pris en charge par l'État. C'est un peu ce qu'on entend... Hein, depuis hier, le fait de dire c'est vraiment l'État qui vient au chevet de Marseille et c'est l'État qui est là pour mettre cet argent que peut-être les, les collectivités territoriales ne mettent pas par manque de volonté ou par euh, autre projet. Effectivement, après, on a aussi entendu, et c'est vrai aussi dans toutes les séquences, qu'il y a beaucoup de retard qui a été pris à Marseille et que même si ces chiffres peuvent sembler énormes, et ils le sont, au regard du retard pris... Finalement, ce n'est pas ouais. tant que ça. Et puis surtout, il le dit d'ailleurs lui-même, euh, c'est une situation qui est totalement euh, enquistée. Donc il, il <rire> explique quand même presque de lui-même que certes, c'est beaucoup, mais qu'il a conscience que ça ne suffira peut-être pas. D'une certaine manière, Christopher Weisberg, c'est une remise à niveau, comme le décrit euh, bien
0: euh, Elodie Huchard. Euh, ça vaut aussi pour les prisons quand on nous dit qu'on va construire... Euh... Euh, des milliers de places de prison. En fait, on a déjà accumulé du retard sur l'engagement qui avait été pris pour le premier quinquennat. On ne fait que poursuivre l'œuvre qui a été en, entamée. Il y, y a beaucoup d'effets d'annonce. En fait, c'est un peu la perception qu'on en a aussi.
9: Oui, mais en fait, je veux dire, c'est ce que écouté tout à l'heure, Madame, qui disait que c'est toujours des annonces et il n'y a rien. Mais je veux dire, il y a des chiffres qui sont des chiffres concrets, qui évoquent une action politique, euh, qui est une action sur le long terme. Il euh, y a eu des sous-investissements ces 40 dernières années dans les services publics. Et en fait, le Covid a été un moment où on a oui. pu réinvestir. Et on a pu réinvestir beaucoup d'argent parce que il y avait les conditions financières pour le faire. Et, je suis... et ça, ça va s'évaluer se... sur le long terme. Ça ne va pas s'évaluer en deux ans. Quand le président vient pour la troisième fois, il montre un volontarisme, et ça, c'est ce qui m'a plu chez le président, c'est ce qui me plaît, j'aime le revoir comme ça. C'est-à-dire volontaire, aller sur le terrain... Amener des plans, des plans nationaux, oui, c'est une, une vision assez française. Hein. En Amérique du Nord, on n'a pas cette vision d'un président qui arrive et qui fait des, des, des annonces très fortes sur des plans. Mais je crois que c'est ce que les Français attendent parce qu'il y a beaucoup d'impatience et on ne peut pas à la fois dire qu'on rattrape le retard et contester que ces chiffres et ces montants sont considérables, qui ont déjà été lancés pour le plan de la, pour le plan ségur de la santé et qui est et dans l'éducation puisqu'on est passé de l'éducation à la santé à travers un reportage mais je veux dire moi j'aime voir la vision qui était celle du début où on dédouble les classes où on investit par rapport à l'assignation à résidence et peut-être que ça ne se voit pas tout de suite mais déjà depuis quelques années on commence à voir des résultats dans ces quartiers-là ce qui
10: prouve Alors, que peut -être qu on faut pas la... être aussi
7: pessimiste les résultats ne sont pas en faveur justement d'une confirmation es... que, euh, que l'option était la bonne je suis désolé de vous dire les... ça mais les pas pas tellement sont... dans, dans les, les quartiers les prioritaires chiffres, de la ville ah bah... c'est pas, pas tellement vrai ça ah bah, je suis désolée euh, Alors moi, vous êtes repartis sur l'éducation on a fait pas de côté
0: juste un petit mot parce que vous aviez l'air d'en savoir un petit peu sur la question et puis on repartira je vous le promets sur l'éducation, même si on est ça. à peu près par le temps, par cette allocution. Je... Euh, Jean-Michel Fauverg, c'est quoi cette, ce nouvel hôpital militaire Est-ce qu'il se substitue un autre Est-ce qu'il y avait des manques en la matière On pouvait s'étonner, c'est que la question que je vous posais tout à l'heure. Il y a moins d'opérations euh, extérieures de la part euh, de l'armée française. On a vu le désengagement au Mali, mais bon, parmi d'autres euh, terrains d'opération. Alors pourquoi aujourd'hui
11: alors il y a moins d'opérations, mais l'armée est présente un peu partout et en particulier sur le front est euh, en Roumanie. En particulier, ça vous aura pas échappé, euh, parce que sur le front est de l'Europe, nous avons une une guerre actuellement, euh, une, une guerre entre l'Ukraine et, et la Russie, et que le président de la République française, son rôle quel qu'il quel qu soit d'ailleurs, le président, euh, président c'est de c'est de prévoir et, et, et d'essayer d'anticiper tout ça. Et en fait, dans ses dans déplacements à Marseille, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur la police, que ce soit sur la sécurité, que ce soit maintenant sur, le, sur les hôpitaux, et en particulier cet hôpital militaire qu'il l'annonce, euh, il est en train de se projeter dans des choses possibles dans l'avenir, qu'on ne souhaite pas, bien évidemment. Donc il ne faut pas
0: qu'on soit alarmiste, mais enfin, bon, on, est, on, on, on prévoit.
11: Quand dans même. des cho dans choses possibles, il faut que notre, nos, bases nos bases arrières de nos armées, en particulier pour la santé, parce que ça c'est très important, soient euh, soit présentes et soient rénovées.
0: Alors on revient à nos moutons, si j'ose oui, dire. L'éducation.
12: J'aimerais juste dire oui. un petit mot quand même sur l'hôpital parce que je pense que les solutions sont un petit peu en décalage avec les problèmes de l'hôpital actuel. Je pense qu'Emmanuel Macron a consenti à des efforts d'investissement qui étaient importants pendant le Covid, notamment au moment du Ségur. La revalorisation de 183 euros pour les infirmières dans le public comme dans le privé, c'était une très bonne chose à faire. Après, elles sont toujours sous-payées par parce rapport...
0: J'allais dire, ça part de très loin quand eh, même. Hein. Ça
12: part de très très loin. Elles sont toujours sous-payées par rapport à nos voisins et je pense que 340 millions, c'est un Petit plan d'investissement par rapport à ce que ça nécessiterait. Et d'ailleurs, ça n'est pas qu'une question de moyens, puisque les administrations de sécurité sociale en France, elles dépensent 700 milliards. C'est le budget du Pentagone. Or, ça dysfonctionne. Donc, ça n'est pas qu'une question de moyens, c'est une question d'allocation des moyens. Il y a 35% d'administratifs dans l'hôpital public. Il faut diminuer cette part parce qu'elle est seulement de 15 ou 20% dans nos voisins, chez nos voisins, et notamment en Allemagne. Et là, c'est beaucoup de On peut aussi parler pas, de la sociale. Ce n'est pas une question euh... de chèques et de petites mesurettes comme ça. C'est vraiment une
13: refonte de bon, enfin,
0: on va dire que c'est un début. Revenons, si vous plaît à l'éducation. Écoutez ce qu'a dit Emmanuel Macron concernant les heures de présence et l'accueil des élèves notamment au collège.
2: Qu'est-ce qu'on va généraliser dans les quartiers politiques de la ville et à Marseille en avant-poste qui est pour moi un point très important en plus de ce que j'ai dit sur l'entrée des mômes dès deux ans en maternelle et sur moins d'élèves par classe en moyenne section de maternelle. C'est qu'on va faire le collège de 8 heures à 18 heures. Et donc, dans vos quartiers, vous aurez le collège qui prendra les élèves en charge pédagogiquement de 8h à 18h. Parce que l'inégalité scolaire, elle se crée dans ces temps où l'enfant, il était renvoyé chez lui. C'est fondamental.
0: Alors, encore une fois, un accueil de 8h à 18h, très bien, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est réaliste enfin, j'imagine comme ça euh, que ça, ça,
7: imagine, ça, pardon, ça implique des recrutements massifs quand même. Oui alors là, il y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire quand même sur des annonces comme ça et c'est vraiment la mécanique euh, sémantique euh, d'Emmanuel Macron c'est à dire que premièrement en fait il dit euh, par cette proposition que les enfants sont mieux dans l'école que dans leur famille c'est important quand même de le signaler hein. euh, ce qui est un phénomène nouveau quand même. Je veux dire, on, on a euh, en France, euh, un pays civilisé, qui a été quand même la, la première école mondiale, euh, considéré que l'école l'instruisait et les parents éduquaient. Donc là, on dit vos enfants, vous les prendre au collège de 8h à 18h. Euh, autre élément important, le collège, c'est quand même l'endroit où on sait que tout le problème de l'enseignement se situe. On sait très bien qu'il fallait faire une réforme majeure du collège et tous les profs de lycée se plaignent quand ils, quand ils voient les élèves arriver en seconde que les trois quarts de ces élèves ne connaissent pas la langue française, ne maîtrisent pas la base des mathématiques et sont incapables de les engager dans le nouveau bac. Il faut quand même être très clair là-dessus. Donc tout le monde vous le dit. Tous les profs vous disent, on récupère des élèves de seconde, ils n'ont même pas maîtrisé les fondamentaux. Euh, les fondamentaux. Et quand j'ai les fondamentaux, c'est vraiment l'ordre des opérations. Enfin, je veux dire, on est quand même dans un niveau extrêmement, extrêmement grave. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc, bien, le deuxième sujet, le oui. deuxième sujet, c'est qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là et qui on va mettre devant ces élèves. On en parlait à l'instant et vous avez raison. La première chose à faire à l'éducation nationale, quand même, c'est de revaloriser et de restaurer le métier d'enseignant, de le remettre à un niveau qui est à la hauteur du niveau de que, que, de salaire que peuvent avoir des professeurs avec le même niveau académique, ce qui n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on a un niveau entre 18, 20 et 30 16 à 18 heures, il faut faire de l'enseignement académique stricto sensu. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qui on va mettre devant ses élèves, sachant qu'on n'est déjà pas capable de mettre un prof devant un prof formé, compétent, c'est-à-dire capable d'instruire, maîtrisant ses, 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 ses savoirs académiques, devant tous les élèves déjà actuellement. Après, sur le fond. Nous, en tout le cas, chez SOS Education, c'est une mesure qu'on avait proposée. Et on avait proposé cette mesure en primaire. En proposant d'accueillir les enfants des milieux les plus isolés de l'école, tôt le matin avec un petit déjeuner, des activités de mise en, en mouvement éducatif, ensuite le temps scolaire et dans l'après-midi à partir de 16h, des activités artistiques, scientifiques ou sportives. Donc nous, on avait imaginé un dispositif de cette nature-là, Plutôt en primaire. Et ça se fait déjà, ça, avec le périscolaire. Enfin, moi, je l'expérimente, par exemple. Donc, euh, ah bah, six je ne sais pas dans quel bah, établissement vous non, avez dans euh, public, vos enfants, mais ils de, sont de ce côté-là, pas... okay, mais ce n'est pas du tout
0: égalitaire sur le
7: territoire. Okay. Alors, bah, écoutez, vous, vous aviez des informations sur euh, ce qui est prévu au programme
0: En quelques secondes, si vous pouvez me le faire. Non, mais
8: effectivement, le problème, et vous le soulignez, c'est... Euh... Comment on va y vont recruter euh, ces enseignants Qu'est-ce qu'on va proposer Et euh, c'est l'État finalement qui se dit bah, on va pallier les parents défaillants. On estime que les parents peuvent pas s'en occuper. L'État prend le relais. Mais en fait, jusqu'où Parce que c'est compliqué. Oui, c'est la, la dichotomie, dichotomie entre effectivement éducation et, et, et instruction. C'est tout le temps qui nous restait pour ce bloc-là. Mmh.
0: Mais euh, certains d'entre vous, bien sûr, vont rester jouer les prolongations avec nous. On parlera aussi de sécurité. Et puis, euh, et puis le hijab dans le foot. Le Conseil d'État semble déjà pencher euh, dans, dans le sens orienté par, par son rapporteur à tout à l'heure. Nous serons de retour pour la suite du débat. Un débat un peu dissipé aujourd'hui, je dois le dire, euh, juste après le, le JT de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
14: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Deuxième jour de visite pour Emmanuel Macron à, à Marseille. Depuis hier, le président de la République présente l'acte 2 de son plan Marseille en grand. Et après s'être rendu ce matin sur le chantier d'une école, il poursuit à présent son déplacement dans un hôpital militaire du 13e arrondissement Bonjour Yohann Uzaï, vous suivez le président de la République avec Olivier Gangloff, le président qui a annoncé notamment la construction d'une nouvelle structure dans les quartiers nord de la ville.
15: Oui, le Président de la République qui vient tout juste de terminer son discours ici à l'hôpital d'instruction des armées de Laveyran, le Président de la République qui annonce effectivement la construction d'un nouvel hôpital militaire beaucoup plus moderne. Il est vrai que celui-ci est un peu vétuste, il n'est plus en capacité, a dit le Président de la République, à répondre aux besoins stratégiques de la France et de ses alliés. Le nouvel hôpital militaire sera capable de répondre à des risques chimiques, à des risques bactériologiques et à se déployer sur le terrain pour venir en aide à nos soldats lors des opérations extérieures mais aussi aux soldats euh, alliés. Le président de la République qui a insisté sur un point, la construction de ce nouvel hôpital militaire s'inscrit dans la préparation de la France à une éventuelle future guerre de haute intensité et on voit à nouveau que la guerre en Ukraine déclenchée il y a un an et demi a évidemment bouleversé les choix stratégiques de la France à plusieurs niveaux, au niveau des armées bien sûr et au niveau médical. Illustration donc ici à Marseille, le président de la République qui a visité la structure actuelle où nous nous trouvons en ce moment, où sont soignés évidemment des militaires, mais aussi des Marseillais et parmi eux, plusieurs victimes de règlements de comptes liés au trafic de stupéfiants. Sept victimes ont été soignées depuis le début de l'année ici, et Emmanuel Macron a rencontré les personnels soignants qui sont chargés de s'en occuper au quotidien.
2: Merci
14: beaucoup, Johan. Dans l'actualité également, un homme a été accusé et incarcéré après avoir violé deux de ses voisines, une femme de 96 ans et une mineure. Mais aujourd'hui, la mère de la mineure est menacée par la famille de l'agresseur. La mairie de Clichy tente actuellement de les expulser. Les explications de Vincent Faandège.
16: C'est ici, dans la prison de Fresnes, qu'un jeune homme de 20 ans aurait, à plusieurs reprises, agressé sexuellement son co-détenu. Des faits commis alors qu'il était placé en détention provisoire pour le viol d'une femme de 96 ans. Les faits se sont déroulés en février dernier dans cet immeuble à Clichy où la non génère et l'agresseur habitaient. Mais ce n'est pas la première fois que le jeune homme passe à l'acte. Toujours dans cette résidence, en 2020, il aurait violé à plusieurs reprises une adolescente, sa voisine, avec qui il entretenait une relation. Il y a quelques mois, nous avons rencontré la mère de la victime. Ma fille elle
0: a été victime de violences, de viols, d'actes de barbarie de la part de cet homme-là.
16: Et c'est désormais cette mère de famille qui est menacée par la famille de l'agresseur. Français d'origine marocaine, ils occupent un logement social. La mairie de Clichy cherche à les expulser. On est quand même face à une affaire où il y a un viol, une tentative de viol sur un non-agénaire. Il y a vraisemblablement un lien qui est fait avec un viol sur mineurs mineur protégé. Et maintenant, on est face à une tentative de viol sur un co -détenu. Et faire bouger la famille d'une victime, c'est, je trouve, très particulier alors que ceux qui vous faire bouger, c'est la famille des personnes qui posent problème. Une procédure néanmoins extrêmement longue et sinueuse qui pourrait prendre plusieurs mois.
14: L'actualité internationale Vladimir Poutine, s'est une nouvelle fois exprimé. Le chef du Kremlin est revenu sur la tentative de rébellion de la milice Wagner le week-end dernier. Il s'est voulu rassurant et a remercié ses soldats pour leur patriotisme. Retour sur cette prise de parole avec Maxime Lavandier.
10: C'est au Kremlin, devant les forces de sécurité et tapis rouges déroulés, que Vladimir Poutine a pris la parole. Le leader russe a commencé par remercier ses soldats qui ont, selon ses termes, empêché une guerre civile face aux rebelles de la milice Wagner.
14: Vous avez défendu l'ordre constitutionnel, la vie, la sécurité et la liberté de nos concitoyens. Sauvez notre patrie de turbulence. Dans les faits, vous avez empêché une guerre civile.
10: Un combat héroïque de ses troupes, même s'il a admis des pertes dans ses rangs. Des soldats auxquels le président a voulu rendre un dernier hommage. En louant les actions de ses forces armées, Vladimir Poutine souhaite également rassurer sa population et balayer les doutes d'un pays affaibli.
14: « Votre résolution et votre courage ainsi que la consolidation de la société russe ont joué un rôle déterminant dans la stabilisation de la situation. Les gens qui ont été entraînés dans cette révolte ont vu que l'armée et le peuple sont unis.
10: » Clore la crise née de la mutinerie Wagner, c'est le sens voulu de ce discours, alors que le sort réservé à Evgeny Prigogine et ses hommes reste encore flou.
14: Et ne manquez pas tout à l'heure justement notre soirée spéciale Ukraine dès 21h sur CNews. Première partie, les soldats de l'information. Deuxième partie, dès 22h15 sur le tournant de la guerre, débat animé par Julien Pasquet. Et puis dès 23h, un documentaire sur les femmes dans la guerre. On termine avec notre chronique sport et du football. La prochaine Coupe du monde des clubs se tiendra du 12 au 23 décembre. Ce sera à Jeddah en Arabie Saoudite.
16: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser
9: en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
5: Jeddah s'offre plus que des stars. Après Benzema, Kanté, la deuxième plus grande ville d'Arabie Saoudite, va accueillir la coupe du monde des clubs à la fin de l'année. La FIFA l'a annoncé hier à la suite d'une visite des infrastructures. Le pays avait été désigné en février pour accueillir le tournoi. Benzema, recruté par Alitia il y a trois semaines, défendra donc à domicile le trophée qu'il a remporté avec le Real Madrid au printemps. Cette édition 2023 sera la dernière dans le format actuel. Une nouvelle compétition à 32 clubs au lieu de 7 sera lancée aux États-Unis en 2025.
14: Vous avez regardé votre
9: programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
14: Et voilà Nelly, c'est la fin de ce journal. L'après-midi continue bien sûr sur CNews avec vous et vos invités pour la suite de 90 minutes info.
0: Merci beaucoup cher Michael. Tandis que Mathieu Vallée et Karim Zeribi nous ont rejoints sur ce plateau, bonjour à, à tous les deux et bienvenue. On va, parler, on va parler du paiement des amendes forfaitaires pour la consommation de drogue. Un paiement qui doit pouvoir, ce ne sont pas mes mots mais ceux d'Emmanuel Macron, être immédiat par carte bancaire ou en liquide. Évidemment, depuis cette annonce qui avait déjà été euh, faite dans la dans la presse locale, euh, les, euh, les policiers restent assez dubitatifs, euh, trop de difficultés pratiques selon euh, nos forces de l'ordre. Regardez cette mise en application, ou en tout cas ces euh, témoignages recueillis dans la région lantaise par nos équipes. Jean-Michel Decaze, Mickaël Chailloux.
11: Le deal se déroule en plein jour. Il est 10h30. La marchandise est cachée sous le panneau d'information. Ni le vendeur ni l'acheteur ne craignent quoi que ce soit dans ce quartier de Bellevue à Nantes. Lorsque nous abordons l'un des acheteurs, il nous rit au nez.
13: Tu veux savoir vite fait ouais, Moi, il ouais, ouais. y a une amende, je paye pas, mon sang. Voilà ce que
11: en plein centre-ville, 14h30, là aussi, on se cache à peine pour la transaction. Le point de deal se situe à quelques mètres de la vitrine d'une commerçante qui souhaite conserver l'anonymat. L'amende payée sur place, elle n'y croit pas un instant. Ce n'est pas forcément
17: les plus riches qui font ça, hein. Ils économisent de ne pas s'acheter un 20 ou 40 balles et ils ont pas forcément l'argent sur eux pour payer. Hein.
13: Ils ne voudront pas payer de toute façon. 150 euros en, en amende minorée, donc il va falloir accompagner les gens à un distributeur pour qu'ils retirent cet argent. Cet argent. Euh, complexité, à mon avis. Je ne suis pas sûr que nos collègues soient prêts à transporter euh, euh, de l'argent euh,
9: dans, dans les véhicules de police. Je vais vous dire franchement, effectivement, c'est plus le, le vendeur qu'on va aller interpeller que C'est un petit côté percepteur et, et ce n'est vraiment pas du tout notre job. Aujourd'hui, seuls
11: 35% des amendes forfaitaires sont payées. Mathieu
0: Vallée, je commence avec vous. Je rappelle que vous êtes porte-parole de SICP euh, euh, Police. Pour vous, ce reportage, il est éclairant, il met en exergue tout ce qui ne va pas. Euh, euh, on a entendu plutôt des voix qui allaient dans le sens d'un non assez ferme. Que ceux qui disent bah, pourquoi pas essayons jusqu'ici.
18: Alors on parle de l'amende forfaitaire qui est payable, plus oui, vite oui, c'est ça Oui, D'accord. Non, non, Après euh... on parlera des points de deal, bien sûr. Pas de soucis, oui. Non, mais les policiers, ce pas des caissiers ambulants. Euh, en fait, on ne peut pas leur demander et d'interpeller les guetteurs, et d'interpeller les consommateurs, et d'interpeller les dealers, et en même temps faire la sanction pénale, l'encaissement, et le suivi en fait, euh, des euh, paiements de ces amendes. Il euh, y a le fisc aujourd'hui qui est très bien calibré en termes juridiques pour le faire, notamment en termes de saisie sur salaire, en termes de saisie de biens, notamment par voie d'huissier, pour pouvoir mettre à exécution ces sommes qui sont dues. Et ils le font très bien. Il serait utile de renforcer ces effectifs des impôts et du fisc pour pouvoir justement exécuter le paiement de ces amendes, comme c'est fait d'ailleurs sur toutes les amendes qui sont émises par l'État, euh, par les policiers ou les gendarmes ou les douaniers. Mmh. Maintenant, les douaniers, ils ont dans leur code des facilités que les policiers n'ont pas. Par exemple, de pouvoir saisir les biens qui pourraient alimenter le paiement des sommes qui seraient dues par les matières saisis Et on voit bien qu'aujourd'hui, le policier, on lui demande de tout faire, de tout assumer, de tout régler à la place des institutions. Et on ne peut pas encore une fois lui alourdir la charge de travail. Et ça, c'est des retours des policiers de terrain qu'on a. Ce n'est pas une vue de l'esprit des salons ou euh, de l'entre-soi.
0: Depuis hier, quand même, l'exécutif nous cite en exemple euh, ce qui se pratique ailleurs et a priori dans d'autres pays, y compris européens. Ça marche pas mal, donc ils vont vous dire bon bah si les autres policiers ailleurs euh, chez nos voisins espagnols, euh, euh, bon les Suisses sont pas, l'Union européenne, mais enfin bon ils sont quand même, euh, on est on est limitrophes. Euh, si ça marche ailleurs, pourquoi pas l'appliquer à nos forces de l'ordre
18: Oui mais vous savez moi j'ai des exemples de choses qui marchent ailleurs et euh, qu'on fait pas en Europe. Vous avez par exemple beaucoup de policiers qui interpellent aujourd'hui des guetteurs ou des dealers qui sont des mineurs étrangers isolés. Alors souvent ils sont ni mineurs ni isolés et en réalité les policiers à chaque fois doivent faire une demande d'entraide de judiciaire européenne ou internationale pour vérifier la minorité ou pas ou la majorité des personnes interpellées. L'Europe elle pourrait par exemple mettre en place un fichier commun au lieu qu'on fasse des procédures et qui prennent du temps, où tous les MNA ou en tout cas les individus de nationalité étrangère qui commettent des infractions puissent être fichés au niveau européen en lien aussi avec les pays comme la Tunisie, l'Algérie, le Maroc ou même les pays de l'Afrique subsaharienne. Ça c'est un exemple qui pourrait marcher. Maintenant, les trafics de stupéfiants en Belgique, euh, aux Pays-Bas euh, en Espagne ou en Allemagne, c'est pas les mêmes qu'en France. Vous savez, aux Pays-Bas ou en Italie. Par exemple, on a des véritables mafias qui mettent des contrats sur des magistrats, sur des membres de l'exécutif, sur les membres de familles royales lorsqu'il y a des familles royales à la tête de ces pays. Et justement, en France, on ne veut pas en arriver là. Donc moi, je veux bien que l'herbe soit plus verte ailleurs. Mais en réalité, euh, moi, je suis désolé. Euh, vous allez dans les quartiers nord de Marseille, vous allez à Bellevue à Nantes, vous allez à l'île Sud dans euh, Lille, vous allez à Lyon, à la Guillotière ou même à Vénissieux ou encore à Vaud-en-Velin. Toutes ces villes qui sont gangrénées par le trafic de stupéfiants, c'est déjà très difficile de faire en flagrant délit des consommateurs, des dealers et des Sachant que les guetteurs aujourd'hui ne risquent rien puisque majoritairement ils sont mineurs et que l'infraction elle est difficilement tout même lorsqu'on établit un trafic de stupéfiants. Donc il faut être pragmatique. Je suis désolé, c'est pas encaisser des amendes qui va résoudre la solution, c'est l'arrestation de ces consommateurs. Et d'ailleurs je termine sur ça. Ouais. Aujourd'hui j'ai bien conscience que ces amendes forfaitaires délictuelles elles visaient à désengorger les tribunaux et à simplifier des procédures qui n'étaient suivies d'aucun effet. Mais il y a deux soucis. Le premier, c'est qu'il n'y a aucun suivi sanitaire et de santé publique sur ces consommateurs tels que prévoit le Code de la santé publique. Et ensuite, vous avez une, une, malheureusement une dépénalisation et une banalisation l'usage de la drogue qui est entraînée par ces amendes forfaitaires, comme les conduites sans permis, comme les conduites en défaut de parfum. En fait, c'est la politique du pauvre et de la clochardisation. La justice ne peut pas assumer les procédures, oui. donc on verbalise. Dans le concret, ça peut arranger les choses, mais malheureusement, dans notre société, Car au niveau de la morale, c'est compliqué.
0: C'est la fausse bonne idée. Le mot qui est beaucoup revenu hier dans la voix de, de nos intervenants, c'était le mot de « gadget. En gros, on sort à chaque fois une sorte de gadget du chapeau, mais qui ne va pas régler les choses.
13: Moi, je vous, vous, peuvent... vous seriez partant vous Non, non, non je ne suis pas partant parce que je pense qu'on complexifie le travail des policiers qui est déjà compliqué. Moi, j'aimerais qu'on leur facilite la vie, pas le contraire. Je ne les vois pas avec euh, un terminal à la main ou, ou avec, euh, je dirais, euh, de l'argent liquide euh, euh, de, avec des sommes importantes. Euh, demain, on va être confronté euh, à, à des situations qui vont être rocambolesques. La personne ne veut pas payer. Qu'est-ce que vous faites Vous le palpez, vous lui prenez son argent Mais il, il va crier au vol. Il va dire euh, la police me détrousse. Ça n'a aucun sens. On va, on va les mettre en difficulté. Moi, je préfère qu'on mette en place un délit de guetteur. Moi, je préfère qu'on s'attaque à la main dœuvre des trafics de drogue. Quand je vois à Marseille, qui sont assis sur des fauteuils, sur des banquettes, à l'entrée des cités, tels des checkpoints qui vérifient les entrées et les sorties du quartier. « Monsieur, vous allez où Non, vous ne rentrez pas. Madame, vous allez où Vous êtes du quartier Ok, vous rentrez. » On marche sur la tête. On laisse ça et on veut l'attaquer avec une amende d'un consommateur. Qui ne paiera pas et, et en mettant des, des problématiques aux fonctionnaires de police dans la perception de 735 euros. Mais attaquons-nous au vrai problème. Le délit de guetteur, c'est la main-d'œuvre des groupes donc, criminels aujourd'hui dans ces cités.
0: Sadoun, on prend le problème à l'envers, euh, en gros, euh, comme nous ah, dit oui, Karim. Moi, je, même s'il si, euh, un... n'est pas ah, là, question oui. non plus de laisser le consommateur tout à fait tranquille, hein. euh, chacun en convient. Mais...
12: Non, mais bon, il y a quand même des priorités quand on a des, des, des moyens limités. Moi, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce que disait Mathieu Vallée et je suis d'accord avec lui sur toute la ligne. Euh, ensuite, euh, avec ce que ce qu'a dit Karim Zeribi, il y a une disproportion, je trouve, totale entre l'ampleur du phénomène et la variété des moyens par lesquels il se met en œuvre et ce micro-dispositif qui n'est même pas une obligation mais qui est simplement une possibilité de payer sur place. Avec toutes les difficultés d'exécution que cela comporte, on en a déjà parlé. Sur l'argent serait...
0: liquide notamment, il y a beaucoup de débats. On a Bien dit qu'on n'est pas des convoyeurs de mais fonds. Ce, ce euh, qui serait intéressant,
12: c'est... Euh, peut-être des courtes peines de prison pour pour ceux qui prennent part à ces trafics de drogue et qui sont souvent jeunes. Donc ça, ce prison. serait peut-être plus Mais dissuasif. Ah
0: oui, Il en a mais pas assez.
12: je, je, Et je pense qu'il faudrait en mettre en place, comme ça se fait dans les pays du Nord, des beaucoup, courtes peines pour changer le rapport bénéfice-risque, puisqu'on sait que ces jeunes qui participent à des trafics, c'est 100 à 200 euros par jour pour être chouf. Euh, Je, je, je le, le Comment dire un, un réseau économique normal ne peut pas se mettre en place quand des gens gagnent autant dans ce genre de trafic. Il y a aussi la question, c'est Manuel Bompard qui l'a qu cité, donc je vais vous dire, c'est pas ma coterie politique, ouais, mais compris, du, oui. du contrôle des containers, Puisque la drogue qui arrive en France, elle arrive quand même par quelque part. Déjà. Donc, Oui, ça mais peut-être mettre des moyens intensifiés dans ça. Plutôt que de faire concentrer les policiers sur retirer, faire retirer de l'argent aux consommateurs de drogue, concentrons-nous sur les problèmes prioritaires. Voilà.
0: Alors, vous avez dit beaucoup de choses, mais on va essayer de les, de les délaguer un petit peu et de détailler. Christopher Weisberg, bon, on voit bien que ça ne fait vraiment pas du tout consensus cette affaire. Euh, J'aimerais commencer par le délit de guetteur. Ça, c'est assez intéressant comme, euh, comme notion. Pourquoi pas, après tout parce que euh, voir un gamin de 12-13 ans en toute impunité euh, s'installer et prendre la place et occuper l'espace, c'est vrai que ça... Contrôler un les désordre.
9: entrées et sorties ça des quartiers... Dis un quand même. le par voisin, est, ça a l'air très convaincant. Après la un seule peu fort chose, de café, Moi je vais vous dire... Il n'a pas,
0: pas besoin d'être en J'ai euh,
9: l'expérience de ma circonscription et au Canada, il n'y a pas eu ce que simplement de la légalisation, il y a eu ce que j'appelle la réglementation du cannabis. Et on peut euh, y trouver des défauts, mais il y a un truc qu'on ne voit pas au Canada... C'est ces scènes-là, c'est-à-dire que le parce que euh, on a décidé de s'attaquer non pas euh, au, au, à la partie délit, mais à aller en amont et en faire une réglementation publique de façon très respectueuse et c'est beaucoup mieux qu'aux États-Unis parce que pour le coup au Canada c'est extrêmement réglementé. Euh, il y a toujours une question de santé publique qui d'ailleurs à laquelle on s'adresse beaucoup mieux en contrôlant les produits. Et par ailleurs, il n'y a pas ces scènes, euh, ces scènes dans les rues qui sont quand même, c'est vrai, assez choquantes. Alors après, moi, sur le sujet que vous venez d'évoquer, moi, je pense qu'il y a d'autres pays qui font mieux que nous. Et c'est quand même intéressant de s'en inspirer parce qu'aujourd'hui, la situation euh, ne, 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 ne convient absolument pas.
0: Jean-Michel Jean Fauvergue, les containers euh, le port du Havre, il y a eu des grosses saisies, il y a eu des grosses prises. Mais effectivement, à chaque fois, on dit pour un conteneur qui est contrôlé, il y en a, il y en a 40 autres euh, qui ne le sont ouais. pas. Et du coup, euh, ça passe entre les mailles du filet. Est-ce qu'on oui, peut raisonnablement qu mettre des
11: moyens là-dessus Oui, parce qu'il faut se méfier aussi euh, de, 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 de ce qu'on appelle tous les problèmes prioritaires. Chacun a son problème prioritaire et voit, euh, et voit sa manière de lutter contre les stupes. En réalité, la manière de lutter contre les stupes, c'est tout ce qui a été dit là plus les amendes pénales forfaitaires. Il, y a tout, il faut mettre tout en place en oui. même temps. C'est pas pour rien qu'à un certain moment, la France est le pre premier pays consommateur de stupes. On n'y arrive pas, on est, on est complètement... À la, à la rue en termes de lutte contre les stupes. Et ce n'est pas le boulot des, des flics qui est un boulot très important, C'est pas les saisies que font les flics qui vont, qui vont nous, nous, nous dire qu'on travaille mieux sur, le, sur, le, sur, sur, sur la lutte contre les stupes. L'amende pénale forfaitaire, telle que vous l'avez, je l'ai votée, moi. Je l'ai voté en C'était en 2018. Je l'ai voté Elle était prévue pour tout type de stupes, stup, quelle que soit la personnalité qu'on a en face de nous, un récidiviste ou pas un récidiviste, quel que soit le nombre de grammes ou de kilos qu'on a en face de nous, enfin plutôt des grammes euh, de, de, dans, dans ce domaine-là. Mais ça a été limité par les parquets. Le, C'est-à-dire que les parquets ont, tra, ont, ont limité le travail du législateur. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est important et qui, et qui devrait, on, sur lequel on, de, on devrait revenir. La deuxième chose, quand on a mis en place cette amende-là auparavant, comme on fait de toutes les lois, on a des auditions. Et c'est les policiers et les gendarmes qui nous l'ont demandé. Et les policiers et gendarmes, et certains nous ont demandé s'ils ne pouvaient pas justement faire cette perception sur la voie publique. Donc, effectivement, ça marche dans d'autres pays. Pourquoi ne pas l'essayer chez nous, en plus de tout ce qui a été dit ah, Les en policiers, plus pas tous les, les, les policiers,
0: visiblement. Regardez, il y a autant d'avis dans la nature... Mais euh, oui, mais bien sûr, mais... Que, euh, regardez, le, 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 on et va vous montrer deux euh, euh, avis, celle de la euh, porte-parole euh, de la police nationale et la déléguée nationale d'unité SGP Police, Linda Kebab. C'est pour avoir une mesure
17: supplémentaire d'efficacité sur le terrain. Mmh. Euh, on voit ça comme ça parce que déjà ça simplifie en plus leur, leur action euh, dans la mesure où ça leur évite euh, de euh, faire venir, d'interpeller la personne, de la faire venir au commissariat, euh, d'appeler euh, le magistrat
3: euh, et euh, toutes les suites qui doivent être consignées sur procès verbal. Donc. Et Je trouve ça tellement dommageable de demander aux policiers finalement qui sont déjà surchargés. Qui ont énormément de matériel sur de protection, de constatation, mmh. les tablettes, l'armement intermédiaire, eh bien on, leur va, on va leur demander de devenir des agents du fisc. Donc moi j'ai une chose toute simple, c'est-à-dire que nos collègues policiers aujourd'hui, mmh. qui sont un des plus policiers, bon policier. des voilà. agents et des opi, officiers de police judiciaire, on va leur demander en fait de devenir bah, des agents du fisc, parce que c'est tout simple, la responsabilité aujourd'hui qui est celle du trésor public de recouvrir ces amendes, elle va incomber aux policiers. Alors je propose aussi qu'on ajoute dans la dotation matérielle des policiers le sac banane, vous savez, pour pouvoir rendre la monnaie, et puis les petits rouleaux pour les facturettes qu'on va mettre dans les TPE. Enfin, ça n'a pas de sens, même Ferrari. Et
9: puis, on Karim, en mineurs. Alors,
3: le débat, il se poursuit
0: aussi en plateau. Karim voulait réagir peut-être euh, euh, à ce que disait Jean-Michel, notamment oui sur Jean euh, le fait que ça a été bien accepté par certains flics. Non,
13: mais Jean-Michel a dit quelque chose d'important. Il a dit tout ce qui a été dit sur ce plateau est intéressant. Euh, — Y compris l'amende forfaitaire. Le problème, c'est qu'on ne met pas en place tout ce qui a été dit sur le plateau. On ne met en place que l'amende forfaitaire. Parce que si on mettait en place le délit de guetteur, plus euh, les propositions que Mathieu euh, Vallée euh, donc, a indiquées, plus l'indemnité forfaitaire, on aurait un arsenal. Or, aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens de cet arsenal. C'est ça, la réalité. Parce que moi, je vais vous dire, si vous, ça marche, ça si vous voulez euh, que ça marche, ça que tu, le, prends, tu prends l'exemple de des, des pays euh, étrangers. Il faut quand même qu'on entende aussi qu'il faut faire preuve de coercition parfois. Ah, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, nous n'avons pas de place en prison. Quand tu prends l'exemple des Pays-Bas, quand tu mets en place une réglementation, si la personne ne respecte pas la réglementation, elle va passer trois semaines, quatre semaines, un mois, deux mois en prison Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. On a 72 000 détenus pour 60 000 places. On n'a même pas un centre d'éducation renforcé par département pour les adolescents. Alors, Donc, on ne se donne pas de les coup, moyens de coercition la sécession. Mais s'il n'y a pas de place de prison, tu Il n'y a pas de contrepartie. Donc on ne peut pas se donner les moyens d'une politique, j'allais dire, autoritaire. Donc pas autoritariste, autoritaire au sens noble du terme. Mathieu.
18: On ne se donne pas les moyens. C'est ça la réalité.
0: Mathieu Vallée, euh, ça, en mais... admettant qu'on s'en donne les moyens, ça prendra encore quelques années. Non,
18: mais c'est dommage que le déplacement du président de la République s'est concentré sur le fait que les policiers allaient devenir... Des des questions ambulantes. On a un outil que les pays dans l'Europe nous envient au monde entier, c'est la police judiciaire. On n'en a pas beaucoup parlé. Il les a rencontrés lundi midi à l'évêché. On a la brigade de recherche et d'intervention, la brigade euh, de répression du banditisme et la brigade criminelle qui, je le rappelle, contrairement aux annonces du président de la République, ils n'auront pas plus en septembre. Ils auront encore en moins. Parce qu'il y a 14 policiers qui partent en mutation. Ça, en C'est ce qu'il nous a
0: dit hier, que les agents de PJ Oui, plus. mais
18: non, mais ils ne viennent pas en plus. C'est que par les jeux des mutations, il manquait déjà une dizaine de policiers dans les groupes de la Crime et de la BRB. Donc, un tour de Donc, passe -passe. Euh, et, bah, Exactement, mais après, c'est le jeu des mutations, mais en fait, ça ne sera pas en plus. Et quand on voit qu'on a 23 décès liés au règlement de compte, bah oui. moi, je vous donne juste un exemple. La brigade de répression du banditisme, la brigade criminelle et la brigade de recherche d'intervention de la police judiciaire de Marseille. Ils ont fait des affaires extraordinaires sur ces règlements de compte. S'ils n'intervenaient pas, mais Marseille, ça serait Beyrouth. Mmh, en mmh. Fait, vous avez ces policiers qui en flagrant délit ont interpellé une bande qui avait voulu assassiner une personne à proximité d'une école en plein jour donc vous, vous imaginez les victimes dommage. collatérales qu'on aurait pu avoir et aujourd'hui on assiste à une ubérisation des assassinats sur la... Capital Foceen, vous avez des recruteurs qui officient sur les réseaux sociaux, qui pour 15 000 euros, 20 000 euros mettent des têtes à prix que des jeunes, notamment On vu, ce jeune de 18 ans là, là, qui avait plusieurs notre, contrats, qui s'appelait Matteo et qui a été interpellé à Gardanne Il y a un mois et demi effectivement et qui fait l'objet d'une instruction et qui est en détention provisoire. Et ben effectivement. Et ensuite ils mettent leur forfait sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et c'est ça aujourd'hui qui doit nous inquiéter. Et c'est ça dont j'aurais aimé que le président parle. C'est que cette police judiciaire aujourd'hui ça sera le fer de lance et ça allait déjà contre la criminalité organisée, le pilonnage des points de deal par les policiers de Marseille, par les CRS, c'est efficace mais on a atteint la limite. Il faut nettoyer le holdigmem, mais il faut aussi nettoyer les réseaux. Si on ne fait pas ces deux jambes, on n'éradiquera pas en tout cas pas mieux les trafics de stupéfiants que nous ne pu constater jusqu'à aujourd'hui. Et cette police bien. judiciaire avec la réforme de la police nationale, moi je le redis sur votre plateau, on émet des vives inquiétudes sur cette réforme parce que cette police judiciaire elle est enviée dans le monde entier, c'est des enquêteurs d'excellence sans faire offense à nos enquêteurs de sécurité publique qui crousent sous les dossiers. On a ces enquêteurs spécialisés qui ont le temps, entre un mois et six mois, qui élucide des enquêtes, oui. qui ont les moyens et qu'il faut absolument renforcer, sinon on pédalera dans la semoule.
0: Là, vous parlez de la réforme qui a été annoncée il y a trois mois et qui fait. a été très très... Enfin, une réforme,
18: c'est fait pour améliorer les choses, mais enfin là, ça fonctionne, donc je comprends pas, c'est la sécurité publique qui est malade. C'est pas en mettant un oui. parent sain dans un parent malade qu'on arrange les choses. Ce qu'il faudrait, c'est simplifier la procédure des enquêteurs de oui. sécurité publique, et leur donner moins de dossiers, mais ça, ça nécessite du courage politique. Vous
0: comprenez un peu ces doléances quand même, quand même. C'est- à dire que. On annonce un peu des mesures en guise de saupoudrage, mais que ça ne va pas assez loin dans le discours et dans l'intention.
9: Ah mais attendez, déjà, bon, moi, premièrement, je ne suis pas un spécialiste de la police et je suis face à trois experts de la police. Donc je ne vais, vais certainement pas commencer à donner des leçons sur ce qu'il faudrait faire. Euh, on parle d'un déplacement à Marseille qui, en fait, est censé justement montrer euh, à la population qu'il y a une action sur le long terme pour essayer de régler des problèmes. Et très clairement, il y a... Y a... Plein de solutions qui ont été adressées. Euh, la, euh, vous passez par la... On, on a 20 minutes de débat sur le forfait. Euh, je, heureusement que la politique de la France sur, en matière de sécurité, c'est pas juste euh, la forfaitisation. Non, mais on peut aussi parler de euh, Il y en a
0: 23 depuis le début de l'année. Ah, bah, effectivement, un... la première annonce à laquelle procède Emmanuel Macron, c'est l'amende forfaitaire. Est-ce que ça fait pas un peu euh, démesuré, quoi, on va dire
9: Écoutez, encore une fois, moi je, 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 je suis de loin, je suis en, en plateau, je ne sais pas exactement ce qu'il a dit sur toutes les séquences, et je me garderai bien de dire que ça... Mais En tout cas, sur cet enjeu de la forfaitisation, on en a parlé, euh, ça, ça n'est pas une politique oui. en soi, et ça tout monde le tout tout monde le, tout est d'accord. Je vais très
18: vite, vous qui êtes député des Français et étrangers, est-ce que vous serez favorable à ce qu'on a un fichier international avec notamment les accords de Prüm Vous savez, c'est ces accords qui permettent d'échanger les, notamment les empreintes et les identités entre les pays européens, des délinquants qui font fi des frontières européennes. Vous savez Aujourd'hui on a l'espace Schengen mais malheureusement on n'a pas les outils qui vont avec pour les contrôler. Est-ce que vous serez favorable pour qu'on détermine ces mineurs non accompagnés, ces mineurs étrangers isolés qui souvent sont des majeurs et en tout cas ils ne sont rien d'isolés, qu'on puisse avoir un outil efficace euh européen en lien avec Très les oui. pays dont sont originaires ces délinquants pour qu'on puisse rapidement déterminer la minorité ou la majorité.
9: Allez, de ces oui, ça, je suis assez d'accord, on a eu le débat euh, en, en commission euh, des lois sur la loi sur ce sujet-là pour justement mieux financer ces tests. Alors après tout ce qui est international, ça passe par traité hein, Donc oui. moi je à, à chaque bah, la fois France, peut faire de mais la, la France peut, peut poser sujets, le, le sujet mais le sujet du test sur les mineurs, c'est un sujet qu'on a abordé sans tabou avec Alors, un fichier sans un besoin de test, on
18: irait plus rapide.
9: Bah, oui, avec pas encore une fois, Je veux très dire, très on
13: déjà Je voudrais revenir sur l'approche la, la, plus globale de la sécurité à Marseille Monsieur le député, vous avez raison, ça ne doit pas se limiter à l'amende forfaitaire. Moi j'habite le quartier nord de Marseille Monsieur le député. Hier, le Président de la République était dans le 14 e arrondissement à la Busserine, qui est un quartier très difficile, où il y a eu de nombreux règlements de compte. Il y a eu deux heures de débat avec les habitants Pendant une heure Une heure, les habitants qui ont pris la parole ont parlé de sécurité disant qu'ils se sentaient abandonnés le mot est revenu plusieurs fois, « abandonner ». Donc, effectivement, l'amende forfaitaire, on en débat, excusez-moi, mais c'est accessoire, ce que veulent les habitants de la présence policière. Les habitants des quartiers, contrairement à ce qu'on veut, on dit ils veulent voir la police. Ils se sentent abandonnés. Ils veulent du bleu. Alors, moi, je suis pour qu'on renforce la police judiciaire, mais je suis aussi pour qu'on ait une police présente, 7 jours ah. sur 7, jour et nuit, dans ces quartiers. Et s'il faut recruter 30 000 fonctionnaires de police dans notre pays, il faut qu'on sache souvent nos impôts et il faut les recruter.
0: Mais justement, restez avec nous tout à l'heure on parlera de... La, de la peur des habitants de la Castellane et vous serez là, bien sûr, Karim. Merci Mathieu Vallée d'être passé ah, chez nous. Vous on vous retrouve un petit peu plus tard dans Punchline. Ouais. Merci à tous, vous Merci voulez te te filer sur le plateau. Et euh, excellente euh, fin d'après-midi. Dans un instant, on parlera aussi du hijab dans le foot, avec vous savez ce collectif de hijabeuses qui, euh, qui souhaitent pouvoir le porter. Et euh, le Conseil d'État a été euh, saisi. Le rapporteur, hier, a émis un avis favorable qui laisse présager, a priori, que les magistrats suivront les recommandations de leur rapporteur. A tout à l'heure. De retour pour la dernière demi-heure de 90 minutes info. Et avant de reprendre le débat où on l'a laissé, ou presque, je vous propose de retrouver Sommeil à la Bidi pour le rappel des principaux titres du jour.
1: Vladimir Poutine a rendu hommage à son armée à la mi-journée. Une armée qui a selon lui empêché une guerre civile pendant la rébellion du groupe paramilitaire Wagner. Le président russe assure que ni l'armée ni la population n'ont soutenu la milice. Le chef du Kremlin ajoute que le groupe Wagner a touché près d'un milliard d'euros de la part de la Russie sur l'année écoulée. Explosion rue Saint-Jacques, un corps retrouvé dans les décombres. Les recherches avaient dû être temporairement interrompues ce week-end, le temps de renforcer la solidité d'un immeuble mitoyen. Une femme était portée disparue depuis le drame survenu mercredi dernier à Paris. Mais compte tenu de l'état dégradé du corps retrouvé, il n'est pas possible de l'identifier pour le moment. Et puis, démantèlement d'un gang spécialisé dans le jeu de Bonto au pied de la tour Eiffel. La police judiciaire a interpellé 22 membres d'un groupe criminel roumain qui arnaquait les touristes et dont l'activité rapportait plus d'un million d'euros par an. Les suspects ont été placés en garde à vue. Le chef du réseau basé en Roumanie a échappé aux arrestations, mais sa compagne, considérée comme sa lieutenant, fait partie des interpellés.
0: Merci beaucoup. Donc Place au débat. Euh, hier, vous étiez peut-être euh, devant votre téléviseur. Euh, on en a parlé à l'antenne de l'avis émis par le rapporteur public du Conseil d'État. Un avis favorable pour le port du hijab dans le foot amateur. Les juges devront donc trancher et donner l'avis définitif sous 15 jours, 3 semaines, a priori. Regardez ce reportage de Mathilde Couvillier-Flornois avec Léo
17: Marcheguet
14: et on en parle ensemble.
17: Le hijab a-t-il sa place sur les terrains de football Pour Mathieu Boccoté, la réponse est non
14: sont les, les islamistes eux-mêmes qui nous disent
9: si vous ne respectez pas le hijab dans le sport, vous ne respectez pas les musulmans. Alors que les musulmans, une bonne partie d'entre eux, ne revendiquent d'aucune manière le port du euh, hijab, le port de signes religieux dans le sport. Il faudrait refuser cet effet d'amalgame. Le véritable pas d'amalgame il est là. Ce n'est pas parce que vous refusez les signes religieux ostentatoires dans l'espace public que vous refusez la croyance des uns et des autres.
17: Alors que certains dénoncent l'islamisation du sport, d'autres, comme le collectif des hijabeuses, se sont défendus ce lundi contre l'article 1 de la Fédération française de football, interdisant tout port de signes religieux lors des compétitions. Le rapporteur du Conseil d'État a donné un avis favorable, une réussite pour l'avocate du collectif.
3: L'ambition du sport euh, est celle de l'intégration, celle du vivre ensemble, celle de la cohésion. Je souhaite donc que le Conseil d'État euh, prolonge ce raisonnement et euh, qu'il siffle définitivement
17: la, la faute commise par la FFF. Le rapporteur a cependant marqué une différence entre les compétitions nationales et locales. Les joueuses de l'équipe de France doivent rester neutres, tandis que les joueuses en équipe locale devraient pouvoir porter le hijab lors des rencontres sur le terrain. Neuf magistrats vont devoir trancher sur la question. Ils rendront leur avis définitif dans un délai de deux à trois semaines.
0: Alors cette question euh, s'est invitée tout à l'heure lors de la, la séance de questions au gouvernement euh, dans euh, l'hémicycle de, de, de l'Assemblée nationale. Et c'est Olivier Marlex, le président du groupe LR, qui s'adressait à Elisabeth Borne. Je vous propose d'écouter la réponse de la première ministre.
11: Nous sommes mobilisés pour lutter contre toutes les formes de prosélytisme et de radicalisation. Et avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre des Sports, nous sommes en première ligne pour combattre toutes les formes de séparatisme dans les clubs. 3500 clubs ont été contrôlés en 2022, dont une trentaine ont donné lieu à des mesures pour mettre fin à des dérives séparatistes. Nous allons renforcer les contrôles à la rentrée et nous n'hésiterons pas à fermer des clubs qui promeuvent une idéologie radicale ou séparatiste.
0: Le problème, Mickaël Sadoun, c'est que le Conseil d'État, il s'intéresse au droit et il s'intéresse au droit et uniquement au droit. Et ça, les requérantes le savent très bien.
12: Bien sûr, il n'y a aucun argument de droit qui permet d'interdire un port de signes religieux dans un contexte privé, en fait, parce que euh, quand des femmes vont jouer, en plus dans le football amateur, sur un match de foot, elles ne sont pas représentantes de la fonction publique. Or, la laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État, pas de l'Église et de la société. Il y a une neutralité qui est demandée aux agents publics, pas aux usagers de la fonction publique et encore moins à de simples citoyens qui font du sport. Donc, le Conseil d'État, en tout cas le rapporteur du Conseil d'État, a tranché en droit et à mon avis il a raison. La seule manière de s'opposer à ce genre de manifestation, c'est de le prendre par des sujets sécuritaires ou sanitaires comme ça s'est fait pour le Burkini, le Burkini à Grenoble. dans les piscines de Grenoble. On pourrait peut-être arguer que... Le voile empêche la tenue normale d'un événement sportif. Peut-être qu'il faudrait un principe de reconnaissance entre les joueurs sur le terrain. Peut-être que ça bloque le déroulement normal d'un match de foot. Voilà le seul argument qui serait possible. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi on en parle quand même dans les médias et pourquoi il y a un malaise. Parce que là, on parle de dérive séparatiste. À mon avis, on n'est pas dans ce sujet-là. Parce que les femmes qui ont parlé hier à la télé n'ont pas l'air d'avoir des intentions malsaines vis-à-vis -vis de la France. Il y a un malaise parce qu'il y a une multiplication de l'intrusion des signes islamiques un peu partout, les cantines scolaires, les abayas à l'école, euh, l'abattage rituel, on en a parlé, euh, euh, évidemment le hijab dans le sport, le ramadan aussi, on en a parlé dans le sport. Donc il y a une multiplication de ces signes-là et on se rend compte que la France a fait venir des millions de personnes pendant des années des millions de personnes qui maintenant ont envie de pratiquer normalement leur religion, et ça crée un malaise parce que ça ne correspond pas à la culture commune.
0: Regardez ce que dit, alors on parle du droit et de l'application euh, stricte du droit, regardez ce que tweetait Marine Le Pen, je crois que c'était euh, dès hier soir, euh, le tweet de Marine Le Pen qui nous dit, oh là là, j'ai du mal à y voir, mais euh, en gros, le hijab dans le sport, c'est non, nous ferons une loi pour interdire euh, cela, pour faire respecter ça. Euh, je vous propose aussi d'écouter, et là en cela, Elodie euh, nous dira sans doute, euh, dans une analyse de, de la réaction de Gérald Darmanin, c'était sur les ondes.
4: Les, les terrains de sport sont sans doute les derniers endroits euh, où euh, la neutralité euh, religieuse, politique, euh, syndicale euh, est, 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 est quasi parfaite. Et, et je pense qu'on n'a pas besoin de rediviser. Surtout lorsqu'il s'agit euh, d'associations euh, souvent communautaristes qui veulent non pas défendre une cause très noble qui est la, 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 la liberté de culte. Et moi je suis très attaché en ces jours de, de l'Aïd à la liberté de culte et notamment de nos compatriotes musulmans. Mais ça n'a rien à voir avec euh, les coups de boutoir contre la République et on n'a pas à porter de vêtements religieux lorsqu'on fait du sport. Donc j'y suis très opposé et, et évidemment ce serait un, un, un coup de canif très fort contre le pacte républicain que de le permettre.
8: Il détonne euh, en cela. Alors, Il est fermement opposé, mais que peut-il faire concrètement Alors, C'est compliqué effectivement, pour lui. Premièrement parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a un principe qui s'applique, c'est celui du droit. Et surtout, on voit qu'il est isolé. On a entendu juste avant la réaction de la Première ministre qui explique euh, on est intraitable, on va renforcer les contrôles, etc. On ne sent pas dans ces deux interventions qu'on a entendues de manière rapprochée la même détermination. Ce n'est pas étonnant, Gérald Darmanin, qu'il soit ferme là-dessus et qu'il en soit sincèrement convaincu. Je pense que personne ne peut en douter, mais on le voit sur un certain nombre de sujets. Gérald Darmanin il vient de la droite, il s'en cache pas c'est quelqu'un qui sur l'ordre est extrêmement ferme c'est moins vrai pour sa première ministre, c'est moins vrai pour son gouvernement globalement et c'est surtout moins vrai pour sa majorité parce que que Marine Le Pen veuille déposer une proposition de loi pourquoi pas, c'est ce qu'ont fait les républicains le 26 janvier 2021 dans le cadre de la loi séparatisme justement pour interdire le port de vêtements religieux dans le sport et évidemment au Sénat ça avait bien fonctionné puisque les sénateurs sont à majorité de droite et la majorité avait dit non, c'est de toute façon on hein, le hein, d'un côté un ministre de intérieur très ferme, une majorité qui ne suit pas là-dessus. Karim Zeribi, euh, l'issue, bon, on la connaît à peu près, hein, euh, sauf euh, énorme surprise, parce que
0: dans 90% des cas, je pense que euh, les magistrats suivent les recommandations de leurs collègues, leurs rapporteurs. Euh, mais pourquoi, euh, moi ce que je comprends moins, c'est pourquoi il y a ce distinguo entre amateurs euh, euh, stricto sensu euh, au niveau des petits clubs, et puis euh, les équipes ah, les équipes nationales. À ce moment-là, pourquoi faire un toit de peut mesure Parce qu'on
13: considérer qu'en équipe nationale, vous êtes délégataire mmh. d'une mission de service public, mmh. puisque la Fédération française de football est porteuse de cette délégation, et qu'en mmh. tant que délégataire, comme les enseignants à l'école, vous ne devez pas apporter de signes religieux. Or, euh, donc dans le monde amateur, ça n'est pas le cas, vous n'êtes pas délégataire de service public. Moi, le problème vous que, que j'ai...
17: contre non, en résumé.
13: encore une fois, je pense que là, vous me posez une question de manière un peu trop binaire. Je sais bien que le débat public se limite pour, contre, oui, non. C'est parfois un peu plus compliqué que ça. Moi, je suis pour qu'on applique les principes de laïcité. Est-ce qu'il y a un torse à la laïcité Juridiquement, la réponse est non. Michael Sadou l'a très bien rappelé. Est-ce qu'on a une radicalisation ou euh, un séparatisme, euh, je dirais, évident La réponse est non également. On ne peut pas acter que toutes les filles qui portent ce hijab font preuve de séparatisme. Au contraire, elles se mélangent aux autres. Que veut-on Qu'elles restent enfermées chez elles parce qu'elles portent un hijab et qu'elles ne se mélangent pas aux autres Moi, je trouve que tout ce qui relève, je dirais, de près ou de loin à l'islam est trop assimilé dans notre pays à de l'islamisme, du radicalisme ou du séparatisme. Du prosélytisme. Moi, moi je, je, je veux que nous, ou du prosélytisme, en quoi c'est faire preuve de prosélytisme, de porter un signe religieux À partir du moment où votre comportement, je dirais, vis-à-vis d'autrui, n'est pas de convaincre autrui à pratiquer la même religion que vous, je sais, vous ne faites pas de prosélytisme. Je trouve qu'on est dans une forme de fixette, d'obsession, de crainte permanente. Pour tout ce qui concerne l'islam et les musulmans, il faut qu'on se calme un Donc, petit peu. Pression, il faut qu'on lutte contre le radicalisme, contre le séparatisme et contre l'islamisme, pas contre les musulmans mais et l'islam. Sinon, ce trompe de entraîner
0: D'une certaine manière, une pression, une forme de pression sociale ou communautaire, et encourager d'autres à le faire par euh, volonté de se conformer. C'est une question qui se pose, euh, Christophe. Et moi, je suis
9: totalement d'accord avec ce qui a été dit par mes deux Donc collègues. Vous êtes tous a... aussi, enfin, non, hein, mais je vais qu vous que dise, je veux dire, je vous dire, on est tous fondamentalement attachés à la laïcité. On est fondamentalement attaché à la laïcité et la loi de 1905, c'est tout ce qu'il faut préserver dans notre pays. On est contre le séparatisme. Je m'indignerai systématiquement contre le séparatisme. Mais là, qu'est-ce que c'est en l'espèce En l'espèce, ce sont des jeunes femmes qui vont faire du sport. Et faire du sport et sortir de chez soi, c'est la première étape pour justement éviter l'assignation à résidence. Et je vous rappelle que c'est ça l'enjeu fondamental. Si on interdit ces jeunes femmes, elles vont rester chez elles, elles seront pas dans l'espace public. Et, je, et deuxième point que vous venez d'évoquer, et je suis totalement d'accord. Et je me permets de faire quand même une petite critique sur votre antenne et sur votre ligne éditoriale. Si systématiquement.
0: Si, euh, attendez, soyez
9: bah, mienne, en, en fait, en, en autre, lien elle avec l'actualité, d'ailleurs, ce que des collègues ont dit en, en question au gouvernement, parce que c'était un autre sujet, sur le fait que par exemple, question, hein ah bah, bah, moi je, projets, pense, euh, je pense, que que je pense, je pense que, mais je sais, mais moi je vous, je vous donne. Je, vous donne, je vous donne un point mais, mais bien sûr mais bien, mais allez je allez, je allez logique,
12: dit, mais je, au bout de votre logique parce que la, la, je laissez-moi
17: l'occasion de vous contredire. J'ai l'impression
9: qu'il y a une Murdochisation, Rupert Murdoch a théorisé la manière de comment sur les lignes éditoriales, on arrive à orienter l'opinion publique. Non. Mais, je vais vous... mais bien sûr, mais Attends, attendez, vous non, pouvez non, pas dire. Mais laissez-moi finir. Je Il y a juste, le Conseil d'État
0: qui a été saisi par un collectif. On ne peut pas, pas en parler. C'est une actualité. Encore une, comme une fois, une autre. mais, là, mais bien me... sûr. Mais tout est actualité.
9: Comme, vous comme le, dans, HLM, aussi dans le HLM. Dans le HLM. Bah en fait non, parce que je suis sur. Je ne vais pas dire que vous n'en avez pas parlé. Tout à l'heure, parce que vous mettez BFM à côté. et que ça n'est pas le journal du dimanche. Et votre patron, votre patron, votre patron. On n'est pas là pour faire de la politique. On Qui ne veut pas dire que vous ayez On n'est pas là. Non, je suis désolé. On n'est pas là pour parler de ça. Vous faites c'est le jeu de l'extrême droite. On n'est pas le JDD. On n'est pas le merci beaucoup pour cette... Si vous ne euh...
12: prenez pas en compte le fait que c'est un sujet... Mais je le dis que c'est un sujet français. Mais, savez, pour beaucoup de Français, c'est un sujet d'inquiétude. Est-ce qu'on peut dire que ces femmes sont dans leur droit ou légitimement l'inquiétude de certaines populations euh, française qui s'inquiète voilà. de l'insécurité culturelle. C'est un
0: sujet. C'est normal. C'est tout à fait normal d'en parler. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne pense pas que c'est normal. C'est tout Monsieur
13: le député, moi, je suis consultant senior. Monsieur le député, vous avez vu ma position. Non mais, on est dans débat. On est dans le 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 débat.
0: En quoi, le sujet que vous venez de voir à une ligne éditoriale qui va dans un sens ou dans l'autre. On ne fait que reprendre... On peut le repasser, le sujet On moi, peut, évidemment, le repasser. repasser quand même. Parce que non, mais... Ben non
9: Mais totalement. Si et, et, et je confirme ce que je dis, c'est-à-dire que... C'est le conseil d'État, quand même regarde... On
0: ne parle pas d'un petit bien coup sûr, mais de... Mais pas, c est, c est, par
9: exemple, tout à l'heure, vous avez mis okay. un sujet sur le fait qu'il y avait un monsieur qui avait violé des gens dans un immeuble euh, qui est absolument abominable c'est un film ouais, d'hiver absolument donc, abominable, vous l'avez mis à 8h du matin je me suis réveillé avec ces news là-dessus vous l'avez mis toute la journée sur les plateaux et donc il y a en fait, avec évidemment des connotations sur le fait que cette personne est d'origine marocaine vrai, sur non, le non, fait non. Que bah, et donc il y a un, un moment, a un un que, moment à force de systématiquement dire ça on
17: vous savez ce que vous faites
0: Christopher Weisberg vous êtes en train de parler à vos administrés des français de l'étranger. Non c'est pas vous aussi, vous faites de la politique. Non,
9: mais, non, mais, Surtout oui. ah, qu peut vous que, vous m'interviewez. Non, mais surtout,
12: Vous êtes d'accord? Vous d'hiver ah, est en lien avec un fait de société. Ouais. Bah. Moi, je, donc, nous
0: n'en parlons pas en gros, moi.
12: Non, c'est pas qu'on
11: en si, parle ici, si, si, c'est si, que si. ah, ah, si, le français. Si, si, hein, on peut parler de tout, si, on, orient, on,
0: non, non, on peut parler de tout. Mais quand on oriente, si, on sûr. est en train de déborder parce qu'il nous a un petit peu lancé un petit pavé dans la mare. Je vais vous dire,
11: Jean-Michel. Si, bien sûr, que l'on peut et que l'on doit en parler parce que c'est une problématique des Français. Et donc, par conséquent. On doit la reprendre et en parler. Et on, on s'aperçoit que sur ce sujet précis, et là, je ne vais pas être original, on est le, le cul entre deux chaises, entre deux positions. La position, c'est effectivement euh, ces jeunes filles qui veulent... Euh, pratiquer le foot, mais on ne sait pas si elles font de la provoque pour ça ou non. Allez, merci. Et, ou, ou, et de l'autre côté, un Conseil d'État qui dit la loi est rien que la loi. Et donc, il faudra trancher. Et pour et trancher, il faudra trancher par une loi.
0: Merci, on est obligé de partir en pub. Vous savez quoi Dans deux jours, on fera un sondage là-dessus. Et vous serez sans doute surpris du sondage. A tout à l'heure.
9: Ah bah, sur, sur la peine de mort, la peine de mort.
0: Allez, on s'est un petit peu perdu en route, mais on va revenir au séjour marseillais d'Emmanuel Macron. La cité phocéenne qui, vous le savez, déplore 23 morts liées au règlement de compte du trafic de drogue depuis le début de l'année, en seulement 6 mois donc, puisqu'on arrive à la fin du, du mois de juin. Il a annoncé Emmanuel Macron, l'arrivée d'une quatrième compagnie de CRS, la fameuse Super CRS, 25 nouveaux enquêteurs à la division criminelle et à la brigade de répression du banditisme, et puis euh, bien sûr euh, des euh, task forces interministérielles pour lutter contre le trafic de drogue. Mais dans certains quartiers... La peur des habitants se lie, se vit vraiment au quotidien. Euh, exemple,
5: à la Castellane, je vous fais réagir derrière Karim. Sur les murs de la Castellane, ces tags font partie du paysage. Horaires de vente, prix des drogues, des menus destinés aux consommateurs, car le deal y est omniprésent. Pour y remédier, la police vient régulièrement, mais c'est loin d'être suffisant pour cet habitant de venir. la cité. C'est bien qu'ils viennent, mais c'est
1: tous les jours qu'ils doivent venir, tous les jours. Tous les jours, il faudrait qu'il nous ait une présence de policiers, tous les jours.
5: D'après lui, la présence de l'armée pourrait être la seule solution.
1: L'armée est bien hein, et en quelques jours, c'est réglé. Voilà, c'est l'armée qu'il faut mettre.
5: Pour sécuriser leurs points de vente, les dealers ont installé des barricades et filtrent les entrées. Résultat, médecins ou pompiers refusent de venir, comme l'explique cette habitante.
1: Les, les, les services euh, euh, qu'on a, par exemple, si on a des problèmes dans les appartements, donc pareil, ils ne viennent pas et, ils sont, ils, sont, ils sont arrêtés.
5: Autre difficulté décrite par une mère de famille circulée dans la cité le soir. D'après elle, le quartier est trop sale et trop dangereux.
1: Il y, a de lumière, il y a peine de rats. Et si ça tire, on a peur.
5: Craignant les balles perdues, l'un de ses enfants handicapés préfère ne pas sortir.
1: Si jamais ça tire, il peut pas cavaler. Il est trop beau. Vous voyez pourquoi voilà.
5: Les guerres de territoire ou les règlements de comptes continuent de faire des victimes dans les quartiers nord. 23 personnes sont mortes depuis le début de l'année. Bon, Karim Zarib, vous le connaissez bien, j'imagine ce quartier. C'est en lien direct avec ce que vous nous expliquez
0: précédemment, hein, sur ces gens qui font les frais directement de ce trafic.
13: J'habite à quelques centaines de mètres de la Castellane. Je rencontre les habitants à chaque fois que je me rends à Marseille. J'ai de la famille qui habite dans ces quartiers nord. C'est invivable. Mais disons les choses clairement. Ce sont des territoires qui sont en dehors de la République. C'est inacceptable ce qu'on laisse faire. Il y a de l'insalubrité, il y a euh, euh, de la saleté, il y a euh, des euh, bandes de criminels qui mettent sous, sous coupe euh, sombre ces quartiers, qui les contrôlent à l'entrée et à la sortie. Excusez-moi, ce n'est pas normal. Et ces habitants, ils sont français ou étrangers en situation régulière, ils veulent de la police, ils veulent de la République. Entendons-les. Quand il y a 10 000 habitants, il y a 200 voyous organisés qui les terrorisent et qui euh, font du trafic d'armes, font du trafic de drogue, jusqu'à quand nous allons accepter ça en République C'est indigne de notre pays. On ne peut pas l'accepter. Donc il faut mettre de gros moyens et il faut nettoyer ces quartiers pour que les gens vivent tranquillement. C'est ce qu'ils demandent.
0: Merci. C'était le cri du cœur en guise de conclusion. Merci à vous euh, cinq de nous avoir rejoints cet après-midi. Dans un instant, on se retrouve pour passer le flambeau à Laurence Ferreri. A tout de suite. Merci.